0: Gerą dieną visiems įsijungusiems Laisvės televizija. Lietuvos pažemintiai ir nuskriustiai pagaliau turi viltį. Ir ta viltis kalba filosofijos studento vardu. Vytautas Višniauskas pasakė kalbą Seime, po kurios pasikeitė jo paties gyvenimas, pasikeitė dalies žmonių gyvenimas. Šiandien studijoje mes kalbiname Vytautą Višniauską. Sveiki atvykę. Taip pat atvyko Adomas Bužinskas, miesto tarybos narys. Du jauni vyrai, labai panašaus samžiaus labai skirtingai matantis Lietuvą. Šiandien mes bandysime suprasti priežastis juos verčiančias taip matyti. Ir priežastis verčiančias būtent kalbėti tokiai žodžiais, kokios jie renkasi. Ir štai citata, Lietuva miršta siaubingose kančiuose jūsų Vytautai kas Kasgi tokio nutiko
1: per tuos 24 metus, kad tai pradėjote matyti savo tėvynę? Na, čia yra turbūt reikėtų kalbėti dviem tokiais rakursais. Vienas tai yra toks labiau, sakykime, statistinis. Čia tie skaičiai, kurias visi žino dėl augančios socialinės neligybės, dėl emigracijos ir taip toliau. Tai skaičiai yra įvairūs, bet uh, jos galima, kaip pasakyti, rasti. Bet man kur kas įdomesnės yra aspektas tas, kad žmonės patys jaučiasi nusivylę Lietuvos. Net nesakyčiau, kad valstybė, bet galbūt partijomis, partijų programomis, nes... Mes turime praktiškai iš kiekvienos ideologinės pozicijos tą kritiką, kad kiekvienais metais, kada vyksta Seimo rinkimai, vis ieškoma naujų gelbėtai. Tai darbo partija, tai valstiečių partija, tai, tai viena, tai antra, tai trečia. Ir klausimas, ar apskirtai įmanoma Lietuvoje rinkti partiją, kuri nebūtų gelbėjimo partija. Ir visą tą turint omeny, kažkaip tas žmonių nusivylimas, ypatingai jį galima matyti provincijoje kur uh, mokyklos uždarinėjimas arba klasėse būna vos keli mokiniai, arba tiesiog šiaip eini gatve kokios nors Utenos miesto ar, ar, ar Pagėgė ar panašiai ir, ir matai tuštėjančias gatves, tiesiog žmonių yra vis mažiau ir mažiau. Vasarą galbūt padaugėja grįžta emigrantai, čia atsiveža savo uždirbtus pinigus, jos išleidžia, bet tada suglumina suvokimas, kad kai jų artimieji taip pat išsikels iš čia arba jie uh, išmirs, tu pinigų niekas čia nebeparsiaus. Ir Ką kalba, pavyzdžiui, daugybė ekonomistų, tas pats Raimondas Kuodis, kad mes praktiškai jau turime dvi Lietuvas, tai yra Vilniaus Kauno regionai ir tie jau uh, provinciniai regionai, kuriuose ekonominė situacija yra visiškai kitokia, yra labai daug pensinio amžiaus žmonių, labai mažai dirbančių žmonių ir praktiškai tie dirbantys žmonės turi išlaikyti to pensinio amžiaus žmonės ir visa šita situacija praktiškai kūrė, vat, kaip Kuodis įvardė tokį pensionatą.
0: Tai definicija, kurią aš vat, norėčiau, domui, tai pritaikyti, domai jūs jaučiat? Ta šuniška laisvė nusitraukus nuo grandinės, nes vat, ponas Vytas taip sako.
2: Na, aš gal šiek tiek bevažiuodamas į laidą, į perskaičiau gerbiamų prelegentų straipsnį, tai norėčiau šiek tiek vat, referuoti tą vaizdinį, nes iš principo dabar aš turėčiau išėti į kiemą, į palaidos ir tokį walking dead scenarijų matyti, tokios su zombėjusios, prasigėrusios žmonės, kurie Žudosi ir tie, kurie neprasigėrė, dar iki galo kraunasi lagiminus, kad emigruotų. Tai, nu, tai yra nėra tikrovės atitinkantis scenarius ir aš išėjęs į kiemą, pamatysiu visiškai kitokią Lietuvą. Aš pamatysiu sėkmingą vakarų, vakarų kaip sakant, pasaulio valstybę, kuri 30 metų žengiai į priekį, yra jauna demokratija, taip nai turi savo problemų, taip nai turi naujų galimybių, kurios kūrė naujas rizikas ir, ir naujas problemas, bet mes žinom tas problemas ir aš esu įsitikinęs, kad mes tas problemas suvaldysime. Tai tiesiog, jeigu yra Kažkokių klausimų ir dėl mūsų pasirinktos Lietuvos, pasirinktos strateginės vizijos, vakarų krypties, galima nuvažiuoti į Baltarusiją ir, kaip sakant, su tai žmonėm, kuriems vienintelė likusi pamoga yra su Stevenu su suvalgyti morką. O jūs
0: buvot Baltarusijoje, kada tai, Esu buvęs
2: vieną kartą. Tai. Ir kaip ten įspūdis? Nu, tai va toks ir įspūdis. Taip, jeigu, kaip sakant, jeigu gerbiamas pašnekovas šneka apie tą kažkokį tokį apokaliptinį scenarijų, tai jis tikrai yra labiau artimesnis Baltarusijos negu Lietuvos atžvilgių. Tai, kaip sakant, nesinori taip jau agresyviai pulti, bet smagu, kad žmonės reiškiasi, kad jie turi savo nuomonę, bet šiek tiek reiktų jausti atsakomybę prieš manipuliuojant jautriomis socialiniamis problemomis.
0: Dažiai kitkas įdomu, nes va, Baltarusija ten, aš irgi esu buvęs ir rašęs apie rinkimus, ten žmonės iš tiesų bijo ir nerimauja, bet jūsų vytai kalboje, Sakote, jums jūs nuolat lydi ir baimė, tai gal mm. čia yra kažkas asmeniško prasidėję, nes yra diagnostikų tam tikrų, kai žmogus jaučia nerimą mm. ir pradeda
1: kitaip matyti pasaulį, net apie tokį variantą? Ne, negalvoju. Tai kaip pasakyti, kai kalbame, kaip minėjau, apie tos didžiosius regionus, be abejo, kad jie yra sėkmingai. yra normalūs vakarietiški miestai, nieko neprastesni, galbūt tik tais didžiu mažesni už Paryžių ar kitus. Bet pavyzdžiui, kai mes kalbame apie ginį indeksą, pagal kurį socialinė atskirtis Europos Sąjungoje Lietuva pagal socialinę atskirtį yra antra pagal greitį, tik tais Bulgarija pralenkė, o Lietuvoje labiausiai didėja socialinė atskirtis. Tie skaičiai šokiruojantis, kad praktiškai 30 procentų žmonių gyvena artis kurdo ribos, daugiau kaip 20 procentų jau žemiaus kurdo ribos gyvena tie skaičiai virš 600 tūkstančių. Lietuvos gyventojai. Tai tokius dalykus, matant tos sėkmės istorijos, na taip mes matome jas per televiziją. Aišku, kad niekas nenori ginčyti su to, kad dabar yra daug daugiau laisvės ir taip toliau, kad dabar yra nepalyginamai geriau negu buvo sovietmečių, kad Lietuva yra nepalyginamai geriau negu yra toje pačioje Baltarusijoje ir taip toliau. Bet vis dėlto situacija regionuose labai stipriai neramina ir man atrodo, kad vienas iš dalykų, kurie, kuris labiausiai nuvilia žmonės, yra ne tiek prasta situacija, kiek dėl to saugo didėjančios socialinės atskirties, tų sėkmės, pavyzdžių, eskalavimas per, vis, per, per visos praktiškai televizijas, per visas internetinės platformas, kurie verčia manyti, kad Lietuvoje viskas yra tiesiog puikų nuostabu ir visų šitų problemų nėra. Bet žmonės, kurie gyvena kasdieną tose problemose, jie iš tikrųjų asmeninių lygmenių tikrai jaučiasi negeriau negu Baltarusijoje, ar gal dar ir blogiau. Padomai, ką jūs manote
2: Ne, tai aš manau, kad galima labai lengvai tai skaičiais manipuliuoti. Galim pasimti BVP, kiek yra gyventojų išaugas, galim pažiūrėti, kiek, kiek, kaip sakant, yra sustiprėjusios Lietuvos institucijos. Taip, gyvenimas regionuose ir miestuose skiriasi, bet yra visa pasaulinė tendencija, kur žmonės keliasi į miestus. Kaip sakant, regionai tuštėja ne tik Lietuvoje. Ačiū Dievui, kad žmonės gali išvažiuoti, turi laisvę pasirinkti ir, ir kaip sakant, Paskui gali nuspręsti grįžti. Tai man atrodo, kad ko aš pasigendu visų šių tų problemų socialiniu skalavimu ir kodėl aš manau, kad tai yra labai neatsakinga, taip reikia kelti problemas. Bet visų pirma, reikia pradėti nuo savęs. Ką tu pats padarėjai, kad tas problemas įsispręstų? Jūs sakant, sakot, kad Lietuvos gynybos sistema yra silpna. Prisijung prie Lietuvos kariuomenės. Pats kaip jaunas žmogus gali tai padaryti. Matai problemos viešajam valdyme. Kaip sakant, į valstybės tarnybą neteina žmonės, nes trūksta darbuotojų. Laikykis egzamina iki konkursus. Aš žinau, kad labai trūksta darbuotojų. Tai taip gerai yra iškelti problemą. Bet ką tu siūlai, ką tu siūlai, kad tą problemą spręsti? Nes labai neatsakingai tai atrodo, kai Vakaro žinios Respublika tam tą patį cituoja ir aš jau tada susirūpinčiau labai, labai rimtai, kur veda mano šitos iškeltos problemos eskalavimas. Nes iš, kaip sakant, atsakingai besimokančio ir kažkokį savo ideologinį pagrindo ginančio vaikino gali tapti, kaip sakant, naudingų idiotų Mūsų, mūsų kaimyniai, kuri tave kaip propagandos įrankį panaudos. Vytau, tai
0: turbūt teko girdėti šios dalykus, kad tampi pats jau e, išnaudojimas, nes tiesiog yra su, žmonių sudės patirtimi, matančių idealizmą jaunatvišką ir
1: išnaudojančio, manipuliuojant labai subtiliai. Nieks neįspėjo apie tai, kad tai gali nutikti. Ne, tai be abejo įspėjo. aš net nebejoju, kad yra žmonių, kurie bando to pasinaudoti. E, mano šitų įvairių pasisakymų, pavyzdžiui, e, Komentaruose tikrai pasitaiko žmonių, kurie yra pa, nusivylę ne tiek, sakykime, kažkokiam vat, partijom atskiriais dalykais, bet pačia Lietuvos valstybė kaip tokia ir norėtų, sakykime, kad ateitų kažkoks didesnis draugas, kuris ją paimtų. Tai be abejo tokių labai žmonių.
0: Labai čia yra planyti linija tarp šito. Yra, aiš, tarp.
1: Aš, aš puikiai suprantu, bet ar tai reiškia, kad mes, su, aiškiai suvokdami, kad taip Rusijos grėsmė yra ir jinai yra labai didelė, ar tai reiškia, kad mes, jeigu yra kažkokios problemos kurių didelė dalis žmonių arba nenori pripažinti, arba suveda į asmeninį lygmenį, vat, kad eik pats į kariuomenį, eik ten tarsi vieno ar dviejų nuėjimas kažką pakeis.
2: Viską pakeis, peraugot, viską pakeis. Aš lygiai taip pat. Lygiai taip pat... Kaip sakant, buvau nepatenkintas padėtim Lietuvos kariuomenei, bet kol pats neprisijungiau ir neprisėmiau už tai atsakomybės, negalėjau nieko kaltinti. Tai kaip sakant, tavo asmeninis sprendimas viską pakeičia, nes jeigu tavo kalba sugeba ten uždegti šimtus žmonių ir tu sakai, kad gauni daug, daug, daug žinaučių, reiškia, kad tavo pavyzdys gali juos lygiai taip pat gerai iškrėsti. Tai atsiprašau bet... čia bet... truputį
0: į gylį galėtum pažvelgti yeah. yra kitas, pastarosim, dienom labai plačiai minima žmogus, Arvidas Jozaitis tai mm. aš jį pacituosiu, ką jisai sako apie tą, ką vat, ir, um, Adomas paminėjo. Būtent jis sako, kad laisvė, ta patinama su laisvo žmogaus judėjimu išeinant iš tėvynės ir į ją yra laisvės iliuzija. Bet tada vėlgi apie savę reikėtų paklausti, jūsų brolis, aštuoniri metai gyvenantis Junktiniai karalystėje ir negryžtantis,
1: tai yra vergas
0: pagal šitą koncepciją?
1: Ne, kaip pasakyt, aš manau, kad vidas Jozaitis čia neturėjo menyje, kad žmogus, kuris gyvendamas prastom sąlygom pasirenka vis dėlto neišvykti, kad jis yra kažkire prasme laisvesnis. Ne, šitos minties poteksti yra labai aiškiai ir yra tokia, kad žmonės, kurie yra, kaip skait, nu aš tokį pavyzdžių duočiau, kad Vaikas, kuris pabėga iš namų dėl to, kad jo prasigėra tėvai smurtauja vienas prieš kitais taip pat yra laisvas, jis bėga iš laisvės Bet vargu ar daug vaikų norėtų to, 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 tokią laisvę realizuoti ir, ir džiaugtų jos realizavimu. Tai aš manau, kad jo Zaitis turi lygiai tą patį omenyje, kad žmonės, kurie yra priversti važiuoti iš Lietuvos, jie nesijaučia laisvi savo valstybėje. Nes tam, kad tu... nu, Kaip pasakyti, tam, kad tu jaustumėsi laisvas, tu mažų mažiausiai turi sugebėti minimalius savo kažkokius poreikius patenkinti. O jeigu tu esi priverstas dirbti nuo ryto iki vakaro ir tavo laisvalaikis yra skiriamas tik tam, kad atsigautum, jo galėtum vėl į darbą grįžti, nu, tai tu praktiškai neturi gyvenimo. Bet gal čia žmonių laisvės pasirinkimas. Globalios Lietuvos, o pakalbėkime, kas yra ta globali Lietuva,
0: iš kur jūs dabar tavat, tokia pasigavo visi idėja, kad ją reikia sukalti ir, ir padaryti lokalę Lietuvą, nu, nes prieš globalumą tik galima kruoti.
1: Taip, nu, kaip pasakyti, globali Lietuva iš esmės yra požiūris, įsitikinimas, kad lietuvis, kad ir kur be gyventų, jis iš esmės gyvena tam tikrą prasme Lietuvoje, nes jis kaip lietuvis nešasi tą Lietuvą su savimi. Ir vis, visas šitas tinklas įvairių diasporų, suskirčius įvairiose valstybėse, kažkuria prasme palaiko tokio tarsi virtualią Lietuvą, globalią Lietuvą. Tai aš suprantu, kad reikia mėgsti ryšius, kad yra žmonių, kurie dėl įvairių priežašių negali grįžti ir negalima jau kažkaip atstumti ir, ir, ir vadinti mažiau lietuviais ar mažiau patriotiškais. Bet vis dėl to pats globalios Lietuvos projektas turi tokią užslėptą mintį, kuri labai aiškiai eina į galvą žmonėms, kad tai, jog jie išvyksta ir tai, jog būtent tame žemės lopinėlėje, kuris administracinė prasme vadinamas Lietuva, kad nieko tokio, kad čia mažėja žmonių. Tai... Tai čia slaptas planas toks? Aš nemanau, kad tai yra slaptas planas. Tiesiog tai yra, kaip pasakyti, galbūt tautinių sentimentų praradimas, aš nežinau. Tiesiog dabar yra labai madinga būti tarptautiškiams, labai populiaru vadinti save kosmopolitais, viso pasaulio piliečiais ir taip toliau. Aš manau, kad čia yra daugiau vertybinis klausimas, kuo žmogus labiau nori būti pasaulio piliečio, Europos piliečio ar Lietuvos piliečių. Nes man atrodo, kad kadangi tautybė yra iš esmės prigimtas dalykas, nei vienas žmogus negali pasirinkti tautybės, pilietybė tą tarpu gali pasirinkti. Tai žmogus, kuris yra lietuvis, atsisakydamas, tarkim, Lietuvos pilietybės arba savo ryšių į Lietuvą, jisai negali iš esmės būti nei europiečių, nei pasaulio piliečių dėl to, kad tik kaip lietuvis yra kartu ir europietis, ir pasaulyje. Bet yra
0: ir kita nuomonė, kad tai yra ne vertybinis, o techninis procesas, kur, kurį lemia visiškai kitos priežastys ir vertybės čia nieko dėtos. Ką manote atdomu?
2: Ne, tai aš manau, kad, kaip sakant, tikrai jau, ko jau, ko, bet Lietuvos sąjūdžio idėja nebuvo užsidaryti tėvinę savyje ir, kaip sakant, patiems tenais nežiūrint į kitą pasaulį, gyventi sauramiai regionuose niekur neišvažiuojant. Aš, kaip sakant, tikrai nesutinku su ta globalios Lietuvos jūsų piešima perspektyvą, kad kažkur išvažiavęs ir save ma matydamas kaip ir lietuvių ir europietį, tu kažkiek būsi mažiau lietuvių. Visai nesenai man teko būti lietuvių namuose Filadelfijoje ir Baltimoriai. Tai aš turiu meni, kad visą gyvenimę žmonės Amerikoje pragyvenę tiek savyje turi to tautiškumo, tiek meilės Lietuvai, kad, kaip sakant, dar visie mums reikėtų iš jų pasimokyti. Tai Man atrodo, tas sugrėsminimas globalaus pasaulio Europos, tų, kaip sakant, galimybių, kurias mums atveria tas didesnis pasaulis yra šiek tiek toks, nu... nenoriu žaisti, bet, nu, tam žmogaus požiūris iš tos pusės, kad, nu, jis bijo visų galimybių atsiverinčių, nes galvoja, kad tai yra rizika. Taip yra rizika, kad atsidarius sienos, daug žmonių, kaip sakant, emigravo, mažėja, mažėja mūsų populiacija. Bet, mes esam, kaip sakant, pakankamai pakankamai išsilavinusi tvirta vakarų valstybė, kuri sugebės, jeigu kol kas nerado priemonių, kaip stabdyti tą emigraciją ir, ir susikražinti tos piliečius. Jis tikrai yra. Kažkodėl Airija, kur buvo irgi masinė emigracija, sugebėjo padaryti taip, kad masiškai dabar pas juos žmonės. žmonės. Tai, tai, kaip sakant, man atrodo, kad Ačiū Dievui, kad Lietuva į, į, įs, įsilaisvino iš tų sovietinių parazitų. Ačiū Dievui, kad nieks nesubėjojo, e, e, kaip sakė, Lietuvos europinę ir vakarų kryptimį. Ir ačiū Dievui, kad tokie žmonės kaip Jozaitis, kuris galvojo, kad Brazauskas būtų daug geresnis sąjūdžio lyderis už profesorių Landsbergį buvo toli nustumti į politinės paraštas.
0: Štai, Vytau, tai Jūs studijuojate filosofiją, o Jūs ką tik pavadino tamsos šaukliu, kaip Jūs jaučiatės tai su dėl tamsos,
1: šau, tamsos šauklių, be abejo nesutinku, bet šiaip jau beveik viskam, ką kolega pasakė, aš pritariu. Tai taut... kurgi tada tas nepritarimas, nes kalba buvo daug aštresnė, negu Jūs dabar kalbate. Taip, niekas nekalba ir nieka... Iš tų žmonių, kurie kalba, kad emigracija yra blogis, ar kad ta laisvė yra tik laisvės iliuzija. Niekada neturi omeny, kad dabar reikėtų tos žmonės kažkaip prievartas stabdyti, uždaryti sienas, vadinti jos nepatriotiškais, jeigu važiuoja. Niekas niekada apie tai nekalbėjo, nekalba ir nekalbės. Esmė yra ta, kad taip žmonės gavo laisvę emigruoti, bet emigracijos mastai yra tokie, kad yra faktiškai akivaizdu, jog žmonės važiuoja ne dėl to, kad yra laisvi, o dėl to, kad kitaip negali yra priversti išvažiuoti.
0: tik tris esminius dalykus, kurie atstumia žmonės
1: lauk. Nes man atrodo, kad yra tik vienas. Gal jūs daugiau žinote? Koks tas vienas? Na tai jūs pasakykite pirmas, o mes reaguosime. Na tai vienas dalykas yra mano minėta socialinė atskirtis.
0: Kitas... Tai skirtis atskirtis, patikslinkite, tiesiog kad mato, kad tas važiuoja su Mercedes, o aš važiuoju su Lada ir dėl to... Ar ne? ne,
1: tiesiog kas... augant pajamų neligybę, vieni žmonės... Tie, tie kurie užsidirba... Ir
0: save su kitais.
1: Kodant Ar svarst, nu, tai neligybė,
0: nu tai kaip. Aš tai sakyčiau turbūt, kad išvyksta dėl to, kad ten moka daugiau, o čia mažiau.
1: Viskas. Mm. Labai paprasta. Jokių vertybių, jokių išdavyščių. Tai yra dar. viena iš priežasčių, bet... Žmogus, kuris, kaip pasakyti, jeigu žmogus galėtų pakankamai normaliai pragyventi, net ir gaudamas mažesnį atlyginimą negu užsienio valstybei, dažnos žmogus pasirinktų likti savo šalyje dėl to, kad kalbėti su savo šalies piliečiais savo kalba, savo krašte, kur tu auga ir taip toliau tai savaime morališkai atsiperka ir žmogui nebūtinai reikia uždirbti ten labai daug pinigų, kad jis jaustųsi laimingas, jis daug laimingesnis jausi savo gimtajam krašte, jeigu galės normaliai tiesiog užsidirbti pragyvenimui. Bet kadangi, kaip pasakyti, uh, jis praktiškai negali savo net to minimalaus gyvenimo užsitikrinti. Bet visos nes...
0: kabo skelbimą ieško darbuotojų. Kaimuose, miesteliuose neranda jau atleisti visi dėl gėrimo arba nedarpštumo antrą kartą primami. Ar nėra čia laisvė pasirinkimo įgyvendinta jau maksimaliai, kada žmonės renkasi būti išlaikomi iš pašalpos,
1: jūs nesvarstėt tokią galimybę? Be abejo, yra labai daug ar tokių žmonių ir šitą problemą taip pat reikia spręsti. Bet jūs bet... jau
0: net nepaminėjote iš kalbos, kad pati Lietuva turėdama laisvę rinktis bet kokius kelius, visi vieni renkasi vieną, kiti kitai. Ir man yra, mūsų, kad jūs, būdamas jaunas talentingas žmogus, renkatės truputį tokį e, nu, revoliucinį kelią, bet dar neaišku, kur link vedanti. Jūs save apibūdinate kaip kraštytinės dešiniosios atstovų, ar ne? Kuris Są, buvo lik ir liberalus, o dabar liberalizmą matote kaip blogi. Tai kas vis dėlto yra čia per pažiūros jūsų? Hmm.
1: Kaip pasakyti, aš tiesiog matau, kad Lietuvoje žmonės, kurie priima šitos sprendimus prasigerti ir taip toliau, kad tai, kaip pasakyti, įdomu, kodėl, kitose po sovietinėse šalyse šitos problemos, kurios taip pat yra labai gilios, nėra tiek gilios, kiek Lietuvoje. Aš nemanau, kad tai yra susijęs su vien tik asmeniniu apsisprendimu. žmonių buvo apleisti ir palikti vieni. Na, nu, pavyzdžiui, girdime tą dažnai klišę, kurią kuri, kuri, žmonės jaučiantis, sakykime, nostalgiją sovietmečių ir kritikuojantis Arsaidą ar, ar konservatorius sako, va, Landsbergis sugriovė kolokius, dėl to dabar yra blogai gyventi. Tai ką mes darom su šitais žmonėms? Vietoj to, kad Kažkaip bandytume juos patraukti į savo pusę, paaiškinti, kad kolukiai buvo blogai ir panašiai. Mes tiesiog pavadinam jos runkeliai, sakom, kad jie jaučia nostalgiją sovietmečių ir maždaug tegu jie ten savo o, o, o realiai, ką reikėjo padaryti, kai buvo tie kolukai sugriauti, reikėjo kažkokias daryti restruktūrizacijas tose kaimuose, o ne tiesiog palikti žmonės, iš kurių dalis ten įvairių gamyklų įrangą išpardavę tapo labai turtinga, kiti tiesiog liko be darbo ir vat. Didelė dalis jo taip ir nesusirado, ar ten per metus, gal mėnesį ar du padirba kažką, kažkokių pašalpų gauna, bet realiai nelabai turi kaip pragyventi. Tai kažkaip reikėjo šitai žmonėm pasirūpinti, kažkokią jų a, integravimo a, į visuomenę sistemą sukurti. Nes dabar išeina tokia situacija, kad tarsi vos nesiūla mums pasikviesti pabėgėlius, kurie, tiksliai Europos Sąjungos siunčia pabėgėlius, kuriems turėtume mokėti išmokas didesnės negu, kad yra minima Čia, tai
2: aš, gim, sakant, gimiau nepriklausomai Lietuvoje, tai jau nesu toks kolūkių ekspertas, bet kažkaip visoje vakarų Europoje žemės ūkiai sugebėjo susikurti ir regionai be kažkokios e, pokolūkinės transformacijos. Kaip sakant, rinka, rinka sėkmingai sureguliavo, taip galveni darpštesni laimėjo daugiau, sėkmingesni laimėjo daugiau, Mažiau, mažiau, mažiau sėkmingi, gal, kaip sakant, kuklesnių gyvenimo apsiribojo, bet nieks nesako, kad transformacija buvo tobula, bet aš turiu menį. Ačiū Dievui, kad žmogus yra laisvas pasirinkti, ką jis nori daryti. Tai jeigu jis jo netenkina studijų kokybę ir jis nori išvažiuoti į užsienį mokytis, tai kiek mažiau dabar lietuvius? Yra 3 procentais mažiau, nes nusprendė nestudijuoti at Vilniaus universitete ar ten Kaunu. Arba jeigu, jeigu jis nori nuvažiuoti šiek tiek dėl didesnio atlyginimo padirbti į užsienį, kad galėtų grįžti čia ir kažkokį savo gal mažą sukurti. Tai jau čia 10 procentus mažesnis liet, lietuvis. Ar aš, kaip sakant, aš irgi nelabai suprantu ir man atrodo, kad šios dienos pokalbis mūsų šiek tiek parodė, kad e, pats irgi nesate toks radikalus, e, gal net ir pat suprantate, ką tam tikrom socialiniam klišiam pamanipaliavote smarkokai e, per sąjūdžio minėjimo kalbą, nes e, kaip sakant, sakau, aš perskaičiau straipsnių, perklausiau, perklausiau laidą, nu, man atrodo, kad mums šnekėtis nelabai pavyks, nes e, Tiesiog, kad gyvenam dviejose planetuose skirtinguose. O dabar atrodo? Taip, dabar atrodo, kad taip skiriasi mūsų pažiūros, bet tamsta, tam tikras socialinės problemas suvokiate daug blaiviau negu pagarsinės pagarsinės tom šiek tiek tokiom klišiam e, iš tribūnos. Ir tai parodo, kad nu, nebuvo atsakinga tos žmonės, kurie tikrai yra įsiskaudinę. Žmonėm yra pikta, pikta dėl korupcijos, žmonėm yra pikta, kad... E, kad jie sąžiningai dirba, bet mato, kad ten koks nors žmogus krapštantis nosiu ir turintis daugiau pažinčių važinėjo su naujoje mašiną, nors tarkim, jiems juo atlyginėjo į tokio patį. Bet Vytas dabar kitaip nebegali, nes jisai tarsi jau nuviltų to žmonės, nes jiems čia yra balzamas ant širdžių, ar ne? Tai, kaip sakant, metas prisimti atsakomybę ir, ir tada žmonėms kaip ir sakė, reikia jiems aiškinti, kodėl kolūkiai buvo blogai. Tai reikia pradėti jiems aiškinti, kad nu, Kaip sakant, kas antras žmogus Lietuvoje nėra nusižudęs ir dar prieš tai spėjęs prasigerti ir paskui dar po savižudybės emigravęs. aš turiu statistiką? vieną
0: momentą, jūs tikrai jūs turbūt nerasite bendros kalbos, nors jūs čia linkia taikytis. Vėlgi iš kalbos, labai aiškiai prieš pastatote verslą tautai ir valstybėj. Tai kas yra tas verslas čia? Nes ten yra keletas citatų, kad dirbti... Ne versloj kažkokiam, bet valstybei. Jūs iš tiesų manote, kad verslas yra kažkoks blogis
1: Lietuvos? Oi, ne. Tai tas supriešinimas, kaip pasakyti, čia yra per didelė generalizacija, ką jis pateikėt. Aš turėjau omenyje, kad, nu, kad ir dabar naujausių skandalų fone, kur praktiškai liberalų partiją galima jau vadinti MG Baltic partija, konservatorių partijos labai daug visokių irgi ten neiškumų yra, aišku, negalima taip kalbėti apie ją taip kaip apie liberalų partiją, bet taip pat ten yra labai daug įvairių. Problemų. Ir visą šitą kontekstą turint, nu, man atrodo, akivaizdu, kad a, daugybė žmonių dirbė, pavyzdžiui, dėl krepčialinės aukštojo mokslo reformos, dėl kurios dabar yra priversti, dėl kurios praktiškai yra universitetas paverstas verslo bendrovę. Kai studentas turi savo krepšelį ir jisai gali pats pasirinkti, kurį jisai jį, jį nusinešti, tai yra labai gerai. Aš pats nenorėčiau, kad man kas nors sakytų, kur aš privalau studijuoti, o kur ne. Bet problema yra ta, kad universitetai yra priversti konkuruoti dėl to krepšelio ir Taip. konkuruoja jie dažniausiai ne studijų lygi keldami, o įvairiai pataikaudami, bandydami įsiteikti tiem studentam, ką rodo... Ir Bet jūs nemanote,
0: kad verslas Lietuvoje yra kažkas generuojantis blogį? Ne, ką aš, ką aš norėjau
1: pasakyti, kad Lietuvoje yra labai daug neatsakingo verslo ir apskritai... Eko, ekonomistinė logiką, jeigu taip galima pasakyti. Bandoma suvokti universitetus per ekonomikos prizmę. Blogo yra ta, kad universitetas ima paslaugas teikiančią įstaigą, kurie elementariai nebeugdo žmonių, nebeteikia jiems įsilavinimo tą platesnėje, sakykime, iš labai
0: gili ir išsami problema.
2: Ir geriausi pasaulio universitetai, kaip sakant, kurie aukščiausiai reitinguose yra sumos ten studijuoti. Yra yra labai didelės ir jos veikia kaip, kaip sakant, kaip švietimo, bet tuo pačiu kaip ir verslo organizacijos ir tuo, kaip sakant, na, Aš visgi norėčiau sukonkretinti
0: jau į, į, į okay. pabaigą apie tai, kas buvo kalbėta ir jūsų išgirsti abiejų receptus, kaip padaryti, kad žmonės nustotų išvažiuoti iš Lietuvos, kad gal po truputį pradėtų grįžti didesniais kiekiais. Mm. Ir, Ką daryti su partijomis, kurias jūs pavadinote na, kapo kastuvais, kas irgi jau vaizdinga frazė, bet galbūt dar pagyvos partijos, kurį laiką Lietuvoje?
1: Na, viena, viena problema, kaip vienas sprendimo būdas, ką daryti su partijomis, tai yra skatinti pačių žmonių iniciatyvumą, kad jie sugebėtų esant reikalui, norėdami apginti savo pačių interesus elementariai, kad ir prie to paties Seimo tūkstančiai susirinkti ir atvirai pasakyti, kad mums nepatinka tas, mums nepatinka tas, mums nepatinka, tas, mums nepatinka anas. Nes dabar matome, sakykime, labiau liberalų kontingentą, ten Andriau, suburti žmonės prie Seimo, kurie sugeba susirinkti. Bet yra daugybė žmonių, kurie turi, pavyzdžiui, priešingus interesus, kurie balsuoja už tą pačią darbą partiją ar kitas partijas, Bet jie nesugeba ateit ir pareikšti, kad jūs išdavėt mūsų balsą. Tai, tai reikia? skatinti žmonių iniciatyvumą, samoningumą, vienas iš dalykų yra skatinti politinę raštingumą, kad žmonės elementariai prisimtų atsakomybę už balsą, kurį skyrė nesvarbu, kuriai partijai ir kiekvienu atveju, kai partija padaro kažką, kas netitinka to žmogaus balsu, partijos programos, už kurią žmogus balsavo panašiai, kad tas žmogus sugebėtų ateiti viešumą, sugebėtų tą pasakyti ir panašiai. O kalbant apie visus šitos ekonominės problemas, tai... Ar Taip. Vienas dalykas, nu, nors aš nesu ekonomikos specialistas, bet man atrodo įtikinama tai, ką kalba jau kelis dešimtmečius garsus ekonomistai, ta pati aušramaldeikė, Neromas Lazutka ar, ar Raimundas Kuodis, kad reikia įvesti progresinius mokesčius. Nes a, dabar neseniai mačiau a, statistiką, kad iš socialinio draudimo a, mokesčių Lietuvoje yra paimama daug daugiau, negu kad įvairių socialinių išmokų išmokoma. Tai visoje Europos Sąjungai vienintelė Čekija yra šalis, kuri taip pat daugiau paima negu išmoka, o absoliučiai visuose vakarietiškose, kaip kolega sako, šalyse yra išmokoma daug daugiau, dėl to, kad egzistuoja progresyvumas nuo mokesčių pajamų ir, ir įvairiose kitose srityse. Ir aš manau, kad tai būtų labai rimtas žingsnis link to, kad žmonės pradėtų vėl norėti kurti būtent čia gyvenimą ar čia kažką toliau plėtoti, vystyti ir, ir gyventi.
0: Kaip Jums domai tokie receptai?
2: Man atrodo, kad tiesiog žmonės turi sąžiningai dirbti, naudotis galimybėmis suteikamomis tiek mūsų tarptautinių organizacijų. Jeigu nori, gali emigruoti, jeigu nori, gali važiuoti užsienį mokyti. Svarbiausia, kad jie jaustų atsakomybę už mūsų valstybę. Sąžiningai dirbtų, patys netoleruotų korupcijos, prisijungtų prie Lietuvos ginkluotųjų pajėgų ir... Esam tranzicijos tam tikram periode ir tikrai su Lietuvo viskas bus gerai. Ir jeigu per 30 metų tokiais pačiais tempais eisime į priekį, kaip nuo 90 metų, tai e, turėsim, turėsim puikią valstybę, populacija šausi viršų ir, 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 kaip sakant, tie visie apokaliptiniai scenarijai, tiek ir tamstos šnekančio, tiek ir va, tam tikrų akademikų. Nu, bus kaip toks pirmins.
0: Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Šiandien su buvo Vytautas Išniauskas ir Adomas Bužinskas. Aš esu Liudas Dapkus. Čia Laisvės TV laida karštos kėdės. Ačiū, kad mus žiūrite,
1: palaikote ir prenumeruojate. Iki kitų kartų.